0: Amerikan Rüyası podcast'i 5. bölümü hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Uzun zamandan sonra tekrar birlikteyiz. Bu bölümde biraz kendimden bahsettim. Son zamanlarda neler yaptığımdan bahsettim. Ayrıca güncel olaylara değindik. İstanbul seçiminden bahsettim. Chernobyl dizisi hakkında fikirlerimi paylaştım ve Huawei telefonun Google'la yaşadığı sorunlar üzerine konuştum. Umarım beğenirsiniz. Buyurun dinleyin. Bu podcast'i YouTube'da, SoundCloud'da ve iTunes'da dinleyebilirsiniz. Eğer iTunes'da dinliyorsanız lütfen 5 yıldız verip yorum yazın. Çok sevinirim. Böylece podcast başkalarına da ulaşmış olur. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Özlediniz mi beni? Özlemek derken aklıma geldi. Kadınlarla erkekler ne kadar farklı. Geçenlerde futbol maçım vardı. Ben burada bir futbol liginde oynuyorum amatör. Bir maçta sakatlandım. Aşağı yukarı bir iki ay futbol oynayamadım. Maçlara gidemedim. Daha sonra iki ayın sonunda tekrar son maç, üçüncülük, dördüncülük maçımız vardı. Onun için gittim. Oynadım. Kazandık maçı. Fener'de oynamadım aslında. Sakatlıktan dönmeme rağmen eve geldim. Karım dedi ki "Nasıldı? E, i̇yiydi. Özlemişler mi seni?" dedi. Allah Allah. Niye beni özlesinler ki dedim. Anlamadım ne sorduğunu. E, "Özlemişler mi seni?" dedi. Dedim "Biz erkeğiz. Biz birbirimizi özlemeyiz. Özlesek de söylemeyiz." Yani bu sadece Türklerde değil her yerde aynı herhalde. Yani bir erkeğin başka bir erkeğe söyleyeceği en romantik şey özlettin kendini olur yani. O da sen özlettin benimle bir alakası yok yani sen özlettin kendini. O da gayet romantik bir şey hiç e, bir erkekten duymadım seni çok özledim lafını. Tabii kadınlar birbirlerine aa seni çok özledim falan diyorlar. E, karım da herhalde öyle bir şey bekledi ben gideceğim oraya 40 yaşında adamlar bana aa seni çok özledik Serdar nasılsın falan diyecekler herhalde. Halbuki gittim ben oraya. Aa, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Nasıl? Ayağın iyileşti mi? Haydi maça. Evet arkadaşlar uzun zamandır video paylaşmıyordum. Ee, Videoda artık paylaşmayacağım herhalde. YouTube'un seviyesi öyle bir noktaya geldi ki ben başladığımdan beri. Ben açıkçası o kalitede e, video yapamayacağım için o yüzden biraz azalttım. Hatta tamamen kestim diyebilirim. Bir iki tane arada paylaştım ama e, ben başladığım zaman Bambaşka bir noktadaydı. Amerika ile ilgili pek bir şey yoktu zaten YouTube'da. Ve benim derdim, amacım size Amerika ile ilgili, Amerika'ya gelmek isteyenlerle ilgili bilgi paylaşmaktı. Hiç bu kadar binlerce kişiye ulaşacağını da düşünmüyordum. 20-30 kişi izler faydalanır diye düşünüyordum. Tabi daha sonra yıllar içinde birçok kişi blog tarzı paylaşımlar yapmaya başladı ...gayet kaliteli paylaşımlar yapıyorlar. Bayağı vakit ayırdıkları belli bu işe. Ve ben açıkçası o kadar vaktim yoktu bunu ayıracak. Yani iyi bir kamera almak lazım. bir Paylaşacak bir hayat da olması lazım yani eğlenceli. Benim hayatımı gerçekten video ile paylaşsam... ...bayağı sıkılırsınız. O yüzden öyle bir paylaşım da yapamayacağım için... ...o seviyeye gelemeyeceğim için paylaşmamaya karar verdim artık. Zaten yeteri kadar bilgi koymuştum. Eğer derdiniz Amerika ile ilgili bilgi almaksa kanaldaki videolarda e, bilgi çok. Kalite çok iyi değil. Özellikle ilk videoları izlediğim zaman e, en çok izlenen videolardan bir tanesi araba videosu. Açıkçası bugün onu izlediğim zaman yani ben bunu nasıl yapmışım, niye paylaşmışım diye düşünüyorum. Diğer videoların kalitesine bakınca. Ama tabii o zaman hiç öyle bir video yoktu YouTube'da. E, kalitede gayet düzgündü o videoyu çektiğim kamera yani hesap makinesinden hallice şu anda tabi insanlar son model e, kameralarla video çekiyorlar ses sistemleri falan iyi para yatırmışlar bu işe vakit ayırıyorlar ben onu yapmadım yani o yolu seçmedim zaten bunu para için yapmıyordum o parayı geri alamayacağım için Ekstradan bu iş için para harcamak istemedim. Ee, açıkçası kaç yıldır yapıyorum bunu aşağı yukarı e, 4 yıl oldu herhalde. Youtube'dan bugüne kadar kazandığım para 100 dolar. O yüzden bu işten bir para e, beklentim yok. O yüzden yapmamaya karar verdim ama soranlar oldu, yorum yapanlar oldu hatta kızanlar bile oldu. Neden artık video paylaşmıyorsun falan diye. E dedim ki yani o kalitede yapamayacağım ama podcast daha kolay. Hem e, prodüksiyon olarak daha kolay. Benim o kadar zamanımı almayacak. Hem de kalite sadece ses kalitesi. Ses kalitesi de herhalde e, iyidir diye düşünüyorum. Yani son model ekipmana ihtiyacım yok onun için. O yüzden bundan sonra podcast paylaşacağım. Eğer beğenirseniz, isterseniz belki aylık ya da vakit bulursam haftalık. Podcast paylaşırım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yorum yazın videonun altına. Son zamanlarda neler yapıyorum? Size bir update vereyim kendimle ilgili. İş aynı. Hala Mea Klinik'te çalışıyorum. Ee, laboratuvarda kanser araştırmaları yapıyoruz. Beyin tümörü üzerine. İyi gidiyor iş. Ee, rahat ve sevdiğim bir iş. Ee, şu anda iki ayrı proje üzerinde çalışıyorum. Yakında muhtemelen article yayınlarız diye düşünüyorum. Yazmaya başlarız yani yakında. Onun dışında daha önce videolarda paylaşmıştım kilo vermemle ilgili bilgileri. Amerika'da bir blog yaptım kendime. O blog üzerinde çalışıyorum. Ben daha önce blog yapmak üzerine çalışmıştım ama pek becerememiştim. Şimdi bu güzel oldu aslında. Orada yazıyorum. E, fena da gitmiyor. Onun dışında başka sitelere fitnessla ilgili... Kilo vermekle ilgili yazılar yazıyorum. Boş zamanımın bir çuğu aslında ona gidiyor. En son biliyorsunuzdur eğer ile ilgili YouTube'da falan hiç baktıysanız sürekli reklamlarda karşınıza çıkar KinoBody diye bir site var. O sitede yazmaya başladım. Onun dışında spor yapıyorum, futbol oynuyorum. Burada bir takıma katıldım. Amatör olarak liglere katılıyoruz, oynuyoruz. Karım okulu bitirmek üzere Amerika'da Dental Hygienist diye bir meslek var. Türkiye'de yok bu meslek ama dişçiye gittiğiniz zaman, diş hekimine gittiğiniz zaman bir koltuğa oturduğunuz zaman ilk önce Dental Hygienist görüyor sizi. İşte diş temizliğinizi falan yapıyor, röntgen çekiyor, diş röntgenini falan çekiyor. İlk muayeniyonlar yapıyor. Ondan sonra doktor gelip görüyor. Onun için okula gidiyordu. Okulu bitmek üzere yakında mezun olacak yani zamanımın birçoğu iş, spor yapmak ve yazı yazmak üzerine geçiyor. Eğer bu podcastleri de bir düzene tutturursak bir de podcast yapmaya başlayacağım. Zamanımı bu şekilde doldurmuş olacağım. Gündemdeki konulardan konuşalım biraz. Lig bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Bursa spor, Erzurum spor, Akisar spor kime düştü? Ben bir Galatasaraylı olarak tabii ki kutladım. Başakşehir spor şampiyonuna çok yaklaşmıştı ama... Aslında Başakşehir şampiyon olacağına Fenerbahçe'de Beşiktaş bile olsa daha çok sevinirdim ama ne güzel ki benim takımım Galatasaray şampiyon oldu. Başakşehir yavaş yavaş artık küçülmek zorunda kalacak gibi geliyor çünkü belediye seçimlerinden sonra en büyük gelir kaynakları kesilecek. Zaten ligde kazandıkları para bu seviyede mücadele etmek için yeterli değil. Taraftarları da olmadığı için aslında hakkıyı olarak hakkaniyetli tek gelirleri yayın gelirleri. E yayın gelirleri de ancak orta sıralarda kümede kalmaya oynayacak bir takımın olması lazım. O yüzden seçimlerden de bahsedelim. İstanbul seçimleri bildiğiniz gibi tekrarlanacak. Çocukken top oynardık. Zengin çocuğunun topu olurdu. O getirirdi topu. Ve ikide bir... Foğol derdi. Olmayan gola gol falan derdi. Eğer itiraz edersek ya da ona foğol yaparsak ya da yenilirse ben topumu alıp gideceğim o zaman derdi. Ve topunu alıp giderdi. İstanbul seçimleri ona benzedi. Kaybeden zengin çocuğu topunu alıp gitmeye çalışıyor. Neyse ki bu kadar göz önünde alavere dalavere yapamayacakları için belki daha büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek 23 Haziran'da. Ondan sonra da Başakşehir'in gelir kaynakları kesilecek. Birçok insanın rantı kesilecek. Aslında Türkiye'nin geleceği açısından da enteresan bir dönüm noktası olabilir. Yaşı yeten arkadaşlar hatırlar. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir şiir okumuştu ve bu şiirin sonucunda Hapse girmişti. Aslında baktığınız zaman yani şiir okuyan kişiyi niye hapse atıyorsun? O zaman da çok üstün hukuk devleti değilmişiz demek ki. Haksız yere hapse giren Tayyip Erdoğan bir hak kahramanı olarak hapisten çıktı. Zaten İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak da gayet iyi bir belediye başkanlığı yapmıştı. İstanbul'un çehresi değişmişti o dönem. O yüzden bir hak kahramanı olarak o dönem... Kurduğu AK Parti tam da krizin arkasından, yıllardır tekrar tekrar seçilen siyasilerin arasından seçilmişti. O dönem Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesi Türkiye'nin tarihi açısından bir dönüm noktası olarak görülür. İkinci bir dönüm noktası da muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanının elinden alınması olacak. Haksız yere belediye başkanlığı elinden alınıp mağdur olan Ekrem İmamoğlu eğer önümüzdeki 5 senede İstanbul'da İyi bir belediye başkanlığı sergilerse, İstanbul'un çehresini adeta değiştirirse, sorunlarını çözerse muhtemelen 5 sene sonra bir halk kahramanı olarak Tayyip Erdoğan'a rakip olarak Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu da Türkiye tarihinde ikinci bir dönüm noktası olarak hatırlatılır Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptal edilmesi. Ben açıkçası Ekrem İmamoğlu'nu aday olduktan önce tanımıyordum, adını bile bilmiyordum. O yüzden... Ne kadar iyidir, nasıl bir siyasetçidir, nasıl bir potansiyeli vardır bilmiyorum. Aslında olay Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden çok verdiği umut. Muharrem İnce de aynı şekilde bir umut olarak çıkmıştı. Yani Muharrem İnce'nin çok üstün bir siyasetçi olması ya da üstün zekasıyla alakalı bir olay değildi. Bir heyecan yaratmıştı alternatif olabilir mi diye. Çünkü aynı siyasetçileri görmekten bıktık. Kim çıkacak Tayyip Erdoğan'ın karşısına da seçim kazanacak diye düşündüğümüzde Muharrem İnce bir heyecan yaratmıştı. O heyecan kısa sürdü. Seçimlerden sonra biraz o balon söndü. Ben o zaman demiştim ki Muharrem İnce'nin şu anda yapabileceği en akıllı hamle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıklaması. Çünkü eğer o dönem çıkıp ben adayım deseydi tam o popülaritenin üzerine CHP muhtemelen başka aday aramayacaktı. İnsanlar da Muharrem arkasında tekrardan toplanıp belki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceklerdi. Ve bu kadar göz önünde olan bir şehrin belediye başkanlığını yapmak tabii ki kim olursa olsun o kişiyi öne çıkaracaktır. Tabii AK Parti'nin belediye başkanları genelde öne çıkmıyorlar çünkü AK Parti'de sadece tek bir isim var ve onun dışında kimsenin öne çıkması mümkün değil. O yüzden onlar düşük profilliler. Ama Muharrem İnce veya Ekrem İmamoğlu öne çıkacaktı ki Muharrem İnce çok büyük bir hata yaptı bence. CHP Genel Başkanı olmaya çalıştı ki CHP Genel Başkanı olmanın ne numarası var ben hala anlamıyorum. Onun yerine Ekrem İmamoğlu ismi öne çıktı. O da herhalde doğru hamleler yaptı ki bu kadar insan arkasında toplandı bir heyecan yarattı. Ve göreceğiz bakalım önümüzdeki 5 senede neler olacak. 5 sene sonunda gerçekten bir seçim olacak mı? Yoksa belki Türkiye'nin anayasası bir daha değişecek. Artık seçim bir şey kalmayacak belki. Göreceğiz hep beraber. Game of Thrones'u nihayet bitirdik. Merak etmeyin spoiler vermeyeceğim izlemeyenler için. Birçok kişi beğenmedi. Ben zaten bu sezonun başından beri pek beğenmiyordum. Herkesin coştuğu, o ne güzel... Bölüm dediği bölümlerde bile ben eh diyordum yani. Ama nihayet bitirdik. Artık Game of Thrones kalmadı. Yeni bir diziye başladım ben. Chernobyl diye. Biliyorsunuz Chernobyl faciası 1985 ya da 86 olması lazım. Ukrayna'da gerçekleşmişti. Hala Karadeniz insanlarında özellikle kanser olarak kendini gösteriyor bu facianın etkileri. Onun üzerine yapılmış bir dizi. İlk başta ben onu duymuştum. Böyle sanki e, belgesel gibi bir şey olur zannetmiştim. Pek umutlu değildim. İzleyecek başka bir şey bulamadığım için onu izledim ilk bölümünü. Çok beğendim. Yani bence bu dizi eğer bu tempoda, bu seviyede devam ederse tarihinin dizilerinden bir tanesi olabilecek seviyede diye düşünüyorum. Game of Thrones, Breaking Bad e, o seviyelerde olabilecek diye düşünüyorum. Özellikle Özellikle hiç sakınmadan o dönemin siyasi durumunu komünizmle yönetilen ülkenin nasıl bir seviyede olduğunu çok güzel gözler önüne seriyor. O kazanın etkilerini gayet grafik bir şekilde gösteriyor. Eğer kolay iğreniyorsanız böyle görüntülerden tavsiye etmiyorum. Çünkü insanların yüzlerinin ne hale geldiğini, vücutlarının ne hale geldiğini gayet grafik bir şekilde gösteriyor. Son bölümde bir de Rus pipisi görüyoruz. 18 yaşından küçüklerin izlemesini tavsiye etmiyorum. Bu dizide bir parti devletinin nasıl yönetildiğini de görüyoruz. Bilim adamları ne derlerse desinler parti çalışanları daha doğrusu parti siyasetçileri hiçbir bilgileri hiçbir yetenekleri ya da otoriteleri olmamasına rağmen onlar ne derse o oluyor. Bilim adamı diyor ki bu tehlikeli seviyede bir radyasyondur diyor. Radyasyonun ne demek olduğunu bile bilmeyen parti çalışanı diyor ki hayır değildir diyor. O zaman değildir oluyor. Bu çok tehlikeli bir yönetim şekli. Ve aslında bu felaketin neden bu boyutlara geldiğini de gösteriyor. Çünkü muhtemelen bu Çernobil nükleer santralinin kurulmasında da aynı şeyler olmuştur. Daha bölümlerde oralara gelmedik. Daha bunun kazanın nedenini tam olarak anlamadık. Ama muhtemelen... İş bilmeyenler tarafından, sırf partiye yakın diye işe alınan kişiler tarafından kötü bir şekilde kurulmuş, yeterli önlemler alınmadan kurulmuş gibi duruyor. Dizideki oyunculuk da çok iyi. Dizinin İngilizce olmasına tepki gösterenler olmuş. Neden Rusça değil İngilizce demişler. Bence birinci sebebi aktör seçimi. Yani Rus aktörlerden Rus yapımı olarak yapılmaktansa HBO yapımı olduğu için İngiliz aktörler seçilmiş, daha yüksek profilli aktörler seçilmiş ve aslında Rusçu olsaydı sırf İngilizce altyazı ile izleseydik tercüme problemleri de yaşardık. Ben bunu özellikle İngilizce'den Türkçe'ye ya da Türkçe'den İngilizce'ye altyazı ile çevrilen dizilerde ve filmlerde görüyorum. Bir dil tamamen tercüme edilemiyor. Örneğin Netflix'te e, muhafız dizisi var Protector. Onu izlemeye başladık eşimle beraber. İşim e tabi Türkçe bilmiyor. Türkçe dizi İngilizce altyazıyla izliyoruz. E ben hem Türkçeyi duyuyorum hem İngilizce altyazıyı okuyorum. Tam tercüme olmuyor. Ben arada böyle durdurup aslında altyazıda böyle yazdı ama aslında böyle böyle demek istedi diye anlatmak zorunda kalıyorum. Eğer bu dizi de Rusça çekelseydi muhtemelen çevirilerde, İngilizce altyazıda falan sorun yaşayacaklardı. Senaryoda İngilizce yazıl, İngilizce yazıldığı için onu tekrar Rusça'ya çevirip Rusça oynayıp sonra tekrar da İngilizce'ye çevirmek muhtemelen bazı şeylerin kaybolmasına neden olacaktı. O yüzden İngilizce çektiklerini düşünüyorum. Bence iyi de yapmışlar. Tabi bazen adam Rus neden İngilizce konuşuyor diye göze batıyor. Ama dediğim sebeplerden dolayı bence iyi olmuş İngilizce olması. Zaten bir süre sonra unutuyorsunuz. Eğer İngilizce de biliyorsanız zaten İngilizce olarak izliyorsunuz. Türkçe altyazı izliyorsanız zaten fark etmez Rusçaymış İngilizceymiş. Ama izleyecek yeni dizi arayanlara tavsiye edilir. Chernobyl gayet güzel bir dizi. Bu arada Google artık Huawei telefonlara güncelleme göndermeyeceğini de açıkladı. Bu aslında Google'ın kararı değil. Amerikan Başkanı Trump, Amerikan şirketlerinin Huawei şirketiyle ilişkisini yasakladı. Bunun sonucu olarak da Google mecburen artık Huawei telefonlara güncelleme göndermeyecek. Huawei telefon aslında Amerika'da Pek popüler değildi zaten. O yüzden ben hiç kullanmadım. Kullanan birini de tanımıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok iyi telefonlar yapıyorlar. Özellikle kamerası çok iyi. Kalite olarak iyi duruyor. Fiyat olarak da uygun gibi duruyor. Ama Amerika'da aslında çok popüler olmadığı için pek kişinin umurunda değil. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bayağı popüler bu telefonlar. Özellikle iPhone'un artık çok pahalı olması Türkiye'de insanları daha ucuz telefonlara yönlendirdi. Yüksek kalitede telefon yapan Huawei de herhalde bayağı popüler oldu. Peki ne olacak bundan sonra? Aslında kimse bilmiyor. Eğer Huawei kullanıyorsanız yani aynen kullanmaya devam edebilirsiniz. Tek şey artık güncelleme gelmeyecek Google'dan. Hangi Android'i kullanıyorsanız o versiyonda kalacaksınız. Çözüm olarak belki Huawei kendi e, işletim sistemini yazar mı? Google alternatif... Bir şey çıkarır mı? Bilmiyorum. Tabii çok büyük bir şirket. Arkasında çok büyük bir maddi kaynak var. Muhtemelen böyle bir şey yapabilir. Yaparsa dünyada Google'a rakip olabilecek bir işletim sistemi de ortaya çıkabilir. Huawei'yi yasaklayalım derken devasa bir şirket ortaya çıkarabilir Trump. Zaten devasa bir şirket de dünyada Google'a rakip olabilecek bir şirket çıkarabilir. Tabi Trump dedi ki Huawei Çin hükümet tarafından desteklenen bir şirket ve Amerika üzerine casusluk yapmak üzerine kurulmuş gibi bir şeyler söyledi. Yani Huawei telefonlar Amerika'da casusluk üzerine kullanıyormuş, işte dinliyor herhalde e, sizi ya da kamerasıyla çekiyor, bir şeyler yapıyor muhtemelen olabilir. Ama işin ilginç yanı e, bunu Google da yapıyor. Ben Samsung kullanıyorum, iPhone kullananlarda oluyor mu bilmiyorum ama. Benim başıma birden fazla kez geldiği için artık eminim böyle bir şey olduğuna. Türkiye'de de oluyor bilmiyorum belki bunu İngilizce üzerine yapmış olabilirler. Örneğin bir konu hakkında sohbet ediyoruz. Telefon masada duruyor. 5 dakika sonra telefon alıyorum. İşte Instagram'a bakıyorum, Facebook'a bakıyorum. Reklamlarda konuştuğumuz konu üzerine bir reklam çıkıyor. Yani konuştuğumuz konu da benim normalde Google'da aradığım şeyler değil. Hadi Google'da bir şey arayınca onu kaydediyor, ona göre reklam çıkarıyor. Ona bir itirazım yok ama hakkında konuştuğumuz, benim daha önce hiç konuşmadığım, hiç e, aramadığım bir şey hakkında konuşurken pat diye reklam çıkıyor karşıma. Yani eminim ki sürekli telefon dinliyor bizi, kelimeleri de anlayıp o kelimeleri bir keyword olarak kullanıp reklam çıkartıyor karşımıza. O yüzden herhalde Trump dedi ki Çinliler dinleyeceğini Amerikalılar dinlesin. Sizin başınıza hiç geldi mi böyle bir şey? Türkçe konuşurken acaba reklam çıkıyor mu bu dinlemeyi? Keyword'a çeviren teknoloji acaba Türkçe'de yaptılar mı yoksa sadece İngilizce'de mi bilmiyorum. Ayrıca iPhone'da oluyor mu onu da bilmiyorum. iPhone tabi Google'a göre daha güvenli bir telefon gibi duruyor. Ama eğer Huawei telefon kullanıyorsanız bir şeyler değişecek sizin için ona hazırlıklı olun. Umarım yeni podcasti beğenmişsinizdir. Eğer YouTube'dan dinliyorsanız lütfen like butonuna basın, abone olun ve yorum yazın. Eğer iTunes üzerinden dinliyorsanız lütfen iTunes'tan 5 yıldız verip yorum yapın.